1: Kapitel 129 Was wäre, wenn? »Hey, Miss klug! du hast nicht zufällig eine Minute Zeit für eine Lady?« Alles in Jean drängte danach, sich umzudrehen, allem voran ihre Höflichkeit. Doch diesmal schaffte sie es tatsächlich, ihr schlechtes Gewissen zu ignorieren. Eine Diskussion mit der fetten Dame würde sie nirgendwo hinführen. »Tut mir leid«, trällerte sie über ihre Schulter hinweg. Ich bin schon viel zu spät fürs Frühstück. Was das Porträt darauf erwiderte, konnte sie nicht mehr verstehen. Es wurde von ihren eigenen trappelnden Füßen auf dem Weg nach unten übertönt. Obwohl es klar wie Felix Felicis war, dass Severus nicht mehr am Frühstückstisch sitzen würde, klopfte Jeans Herz wie verrückt, als sie am Fuße der Marmortreppe angekommen war, wo zu ihrer Linken die Doppeltüren der großen Halle einladend offen standen. Bestecke, Klapper und murmelnde, gutturale Stimmen drangen an ihr Ohr, und als sie sich nach kurzem Zaudern einen Ruck gab und eintrat, fand sie ein halbes Dutzend Schüler am Slytherin-Tisch sitzen vor, wo sie sich gedämpft in der offiziellen Sprache Durmstrangs unterhielten, russisch. Sogleich flog Jeans Blick nach vorn zum Ende der Tafel Richtung Lehrertisch, Severus Stammplatz bei den Mahlzeiten, doch natürlich war er nicht da. Enttäuschung legte sich schwer auf Jeans Gemüt, sie drückte sie jedoch sogleich weg und versuchte ein neutrales Gesicht zu machen. Als nächstes hielt sie nach Predika Ausschau, doch die kleine Bulgarin war ebenfalls nicht anwesend, dafür jedoch Nordal Nielsen. Wie immer saß er mitten im Geschehen, alle anderen scharten sich um ihn herum, Drew Darkhoff nahm als einzige Notiz von Jeans Erscheinen und stieß Nielsen nicht gerade unauffällig in die Seite, worauf dieser sein Gespräch mit einem braunhaarigen, pickligen Fünftklässler unterbrach und sich zu ihr umdrehte. Drew deutete mit dem Kinn auf Jean und beide verzogen ihren Mund simultan zu einem hämischen Grinsen. An dem Punkt hätte Jean am liebsten Kärt gemacht, doch sie hatte Hunger wie ein Werwolf an Vollmond. Und wenn Hogwarts einen großen Nachteil hatte, dann war es der, dass Essen nicht an allen Ecken und Enden herumstand, sondern nur an einem Ort, nämlich hier in der großen Halle, zu bekommen war. Also steuerte sie auf den Tisch ihres eigenen Hauses zu, setzte sich mitten auf die leere Bank, legte sich wahllos Toastscheiben, fetttriefende kleine Würstchen, Eier und ein Minztörtchen auf den Teller und schenkte sich Tee aus einer Kanne ein, die stark tröpfelte, unter anderem auch auf ihre Hose. Hinter ihrem Rücken hörte sie die Slytherins kichern. "Muffliato", raunte Jean und deutete dabei unauffällig mit der Spitze ihres Holunderstabs auf ihre eigenen Ohren. Der Zauber wirkte augenblicklich. Ab jetzt fühlte es sich an, als hätte sie Watte in den Gehörgängen, dicker und wirksamer als jeder Ohrstöpsel. Dass man außerhalb des Unterrichts nicht zaubern durfte, juckte sie nicht weiter. Wahrscheinlich war es dasselbe wie mit den Essenszeiten. In den Ferien interessierte es keinen sonderlich, was die Schüler taten, falls sie nicht gerade die Schule in Brand steckten. Während sie Eier und Speck in sich hineinschaufelte, überlegte Jean, was sie mit dem heutigen Tag anfangen sollte. Es stand rein gar nichts auf ihrer Agenda, jedoch war es unerlässlich, dass sie mit Severus über gestern redete. Nachdenklich verteilte sie mit der Messerspitze Eigelb auf einem Stück Toast, bevor sie es dann doch beiseite legte, anstatt hineinzubeißen. Dass sie und Seth über den Kuss redeten, war wichtig, doch sollte das nicht von ihm kommen? Denn es war ja immerhin er gewesen, der ihn herausgefordert hatte, nicht sie. Wenn sie ihm jetzt wieder die Türen einrannte, konnte es sein, dass er sich zurückzog. Das hatte er bereits mehrfach getan, nicht zu vergessen gestern Nacht. Jean seufzte. Sofern sie auch an Problemlösungen interessiert war und Dinge gern in die eigene Hand nahm, in diesem Fall, so fürchtete sie, war ein solches Vorgehen kontraproduktiv. Außerdem konnte sie sich doch ganz entspannt zurücklehnen und darauf warten, dass er den nächsten Schritt unternahm, oder? Es bestand keine Eile, obwohl… Immer dann, wenn Jean an Silvester dachte, begannen ihre Magenwände zu flattern. Falls Professor Witz nun die Idee hatte, was ihren ungewollten Aufenthalt im Jahre 1973 anging, dann konnte es sein, dass sie schneller von hier wegkam, wie sie gedacht hätte. Was, wenn der Zukunftsforscher, um seinem Publikum seine berufliche Tätigkeit nahezubringen, mit einem Zeitumkehrer in der Tasche herumlief? Es war nicht das erste Mal, dass ihr ein solcher Gedanke kam. Vielleicht würde ihr Stell dich ein im Hogwarts der 70er Jahre schon in wenigen Tagen beendet sein. Was würde dann aus Severus werden? Aus Lilly? Aus all denen, die Gene Pearlman gekannt hatten. Tja, was aus Lily werden würde, war leicht zu sagen. Sie würde in einer kalten, klaren Halloween-Nacht vor dem Kinderbettchen ihres geliebten Sohnes sterben, genau wie James, beim Versuch, Harry vor dem Todesfluch zu retten. Und was Severus betraf, so würde sich dieser in einen verbitterten, gefühllosen Zombie verwandeln, der alle Menschen um sich herum verabscheute, allen voran sich selbst. Wie wäre es, Ron und Harry nach zweimonatiger Abwesenheit wiederzusehen? Was würde sie empfinden, vor allem Ron gegenüber, wenn sie ihm in die Augen sah? Würden die zarten Gefühle, die sie über die Sommerferien entwickelt hatte, wenn sie an ihn dachte, wieder aufblühen wie zarte Blüten nach einer finsteren Nacht? Oder würde Jean feststellen, dass sie in der Zwischenzeit eingegangen waren? Sie empfand nichts mehr für Ron, Dachte kaum mehr auf diese Art an ihn, obschon sie ihn und Harry als ihre besten Freunde noch immer manchmal vermisste. Doch sie musste inzwischen erkennen, dass sie sich einen Raum geschaffen hatte in der Vergangenheit, in dem das Leben auszuhalten war. Doch was Severus betraf, war das Ganze noch vertragter. Würde er als über dreißigjähriger Mann in einer vierzehnjährigen das Mädchen wiedererkennen, das er einst auf einem zugigen Gang im siebten Stock des Schlosses geküsst hatte? Oder, noch verwirrender, würde er sie schon in dem Moment erkannt haben, als Professor McGonagall ihr bei der Einteilung in die Häuser zweieinhalb Jahre zuvor den sprechenden Hut über ihr buschiges Haar stülpte? Wie funktionierte Zeit, wenn man sie verließ, um irgendwann wieder aufs Neue in sie einzutreten? Das musste sie Jeezy Witz unbedingt fragen. Obwohl sie Snape, den Lehrer, jetzt mit anderen Augen sah, konnte sie sich einfach nicht vorstellen, wie es sein würde, ihm zum ersten Mal nach ihrer Rückkehr wieder zu begegnen. Sicher, auch für ihn würde es verwirrend sein, rein verstandesmäßig gesehen, doch das würde sich rasch legen. Jean war sich des Ungleichgewichts ihrer Gefühle schmerzlich bewusst. Sie verstand noch immer nicht, warum er sie geküsst hatte. Ihr Begehren hatte ihn vor kurzem noch abgeschreckt. Außerdem war er, ganz gleichgültig, was er behauptete, noch lange nicht über Lilli hinweg. Frustriert schob Jean ihren Teller von sich. Konnte sie für einen erwachsenen Mann etwas empfinden, was sie bisher, und das auch nur in Ansätzen, für zwei gleichaltrige Jungs empfunden hatte? Schwärmereien von Schüler zu Lehren gab es immer mal wieder, musste sie sich bei dem Gedanken an Gildor Lockhart mit einem Schaudern eingestehen und eventuell sogar auch umgekehrt von Lehrer zu Schüler – obwohl so etwas Verruchtes in Jeans Welt gewissermaßen nicht vorkam. Andererseits hatte sie die Blicke gesehen, die Freier Himmelsstürmer und Nordal Nielsen bei der Weihnachtsfeier ausgetauscht hatten, wann immer sie sich unbeobachtet wähnten. Jean hatte Severus eigentlich noch darauf ansprechen wollen, doch dann hatte seine schiere Anwesenheit wieder mal dafür gesorgt, dass sie alles andere vergaß. Apropos Nielsen Sobald Jean vom Tisch aufgestanden war und den muffliato zauber aufgehoben hatte, drang ihr neuerliches, hysterisches Kichern ans Ohr. Sie wollte gerade die große Halle verlassen, als sie Jules Stimme vernahm, so laut und klar, dass Jean überzeugt davon war, dass sie das Gesagte hören sollte. Jetzt sprach das Mädchen nicht mehr russisch. Scheint ja nicht gerade wählerisch zu sein. Ein sicheres Zeichen dafür, dass sie eine echte Schlampe ist. Hätte ich... Ihre Kräfte oder was immer es ist, was sie angeblich so besonders macht, würde ich sie ganz anders einsetzen. Ich wüsste, wen ich verführen würde. Keinen geringeren als Woll. Wollen wir doch mal sehen, was sie selbst dazu sagt, fuhr Nielsen ihr mit erhobener Stimme über den Mund. Der Blick, mit dem er sie bedachte, war wütend. Jean konnte seine Wut nachvollziehen. Es war nicht das erste Mal, dass sie mitbekam, wie Drood oder jemand anders aus Durmstrang mit dem Feuer spielte, was seine oder ihre Sympathien für Voldemort und die Todesser betraf. Wenn das so weiterging, würde Dumbledore seine Haltung gegenüber dem Durmstrang-Institut überdenken müssen. Es war zwar nicht verboten, sich positiv über den dunklen Lord zu äußern, noch nicht, doch einige aus dem Hauses Slytherin trieben ihren politischen Enthusiasmus langsam aber sicher auf die Spitze. Jean bereute schon, den Muffliato vorzeitig beendet zu haben, ballte stattdessen die Fäuste, zog den Kopf zwischen die Schultern und eilte mit Tunnelblick auf die Flügeltüren zu. Sie würde hinauf in die Schulbücherei gehen, wo sie dann … doch sie kam nicht weit. Nielsen sprang von der Bank auf, lief ihr nach und verstellte ihr den Weg. Perman, einen wunderschönen guten Morgen. Wie unhöflich von dir, uns einfach zu ignorieren. Sitzen wohl am falschen Tisch, was? Sein Lächeln wurde noch eine Spur maliziöser. Du kommst nie darauf, was mir heute früh ein kleines Vögelchen geflüstert hat. Plötzlich hatte Jean das Gefühl, einen Eisklumpen im Magen zu haben. Ein kleines Vögelchen? Jude lachte laut und affektiert. War wohl eher ein grantiger alter Geist. Nick, ich werde dich umbringen, wenn du nicht schon tot wärst. Der blutige Baron hatte in der Tat ein paar interessante Dinge zu berichten, fuhr Nielsen fort. Im Schloss wird gemunkelt, du hättest dem kleinen Severus letzte Nacht ein bisschen Nachhilfeunterricht im Knutschen gegeben. Schiete. Da es abzustreiten jedoch ohnehin keinen Sinn hatte, entschloss sich Jean zur Flucht nach vorn. Ich denke nicht, dass er dafür Nachhilfe braucht. Oh! Am Tisch des Slytherins schien plötzlich ein halbes Dutzend Eulen zu sitzen. Eine Frage habe ich allerdings. Und das konnte keine gute sein. Warum gibst du dich mit so wenig zufrieden? Jean blieb die Spucke weg. Was willst du damit sagen, Nielsen? Ist das nicht offensichtlich? Was willst du mit einem verkorksten, unterentwickelten Verlierer, der den Lehrern in den Arsch kriecht und die Hälfte seiner Freizeit an so spannenden Orten wie der Bibliothek oder Slughorns Labor verbringt? Davon ganz abgesehen ist er nur ein Halblut. Nur ein Halblut? Jean glaubte, sich verhört zu haben. »Ich bin muggelstämmig. Nicht, dass mich dieser Quatsch vom reinen Blut auch nur einen Deut interessieren würde.« »Was dich zu einer Ignorantin macht, Pearlman«, sagte Nielsen im Brustton der Überzeugung. »Was mich in deinen Augen zu einer Ignorantin macht«, verbesserte sie ihn. »Mich kümmert der Blutstatus deiner Eltern, Großeltern und dem Rest deiner Vorfahren nicht. Mit wem sollte ich mich denn deiner Meinung nach besser abgeben? Mit dir vielleicht? Was?« Nilsens Gesichtsausdruck nachzuurteilen, hatte er genau das gedacht. Er setzte zu einer Erwiderung an, doch Jean ließ ihn nicht zu Wort kommen. Du widersprichst dir selbst am laufenden Band. Fällt dir das eigentlich nicht auf? Was willst du von mir, wenn dir Traditionen und reines Blut so wichtig sind? Vielleicht solltest du mal unsere Astronomielehrerin nach ihrem Blutstatus fragen. Am slytherin tisch wurde es schlagartig totenstill. Druids Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Jetzt.
0: Do you have that one piece of clothing you keep going back to, no matter how full your closet is? Having a versatile high-quality favorite feels great, but having a whole closet full of them feels even better. American Giant puts the quality, durability, and comfort they're famous for into everything you need for your spring days, from premium t-shirts and jeans to lightweight French Terry joggers and their legendary best hoodie ever. Whether you're dressing for work, the gym, or happy hour, you're sure to find your next closet go-to from American Giant, and it's all made in America and designed to last a lifetime. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code S-T-A-P-L-E-2-0.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat?
1: Kapitel 130 Schock in der Bibliothek Im selben Moment merkte Jean, dass sie zu weit gegangen war. Nordal Nielsen flirtete offen mit ihr, wann immer sich eine Gelegenheit ergab, doch sie hatte nie vergessen, dass sein offensichtliches Interesse an ihr rein praktischer Natur war. Er schien wahrhaftig zu glauben, dass der Holunderholzstab ihr Macht verlieh oder zu einem späteren Zeitpunkt im Leben Macht verleihen würde. Nichts anderes zog ihn zu ihr hin, vielleicht noch ihre hartnäckige Weigerung, sich seinem Willen zu unterwerfen, ein Umstand, der eine Frau in den Augen eines Mannes stets zu einer begehrenswerten Beute und ihn zum kompromisslosen Jäger machte. Sie durfte ihn nicht unterschätzen. Wahre Liebe konnte einen Mann schwach machen, doch jemanden wie Nielsen würde keine Frau je schwach machen, das würde er nicht zulassen. Und das hieß im Gegenzug, dass Jean sich vor ihm in Acht nehmen musste. Sie wollte den Rückzug antreten, ohne noch etwas zu sagen, doch er hinderte sie daran, indem er seine Hand hart wie einen Schraubstock um ihren Unterarm legte. Es tat so weh, dass Jean unwillkürlich nach Luft rang. »Du magst eine bemerkenswerte Hexe sein, Pearlman«, sagte er leise, freundlich und überdeutlich, so sodass nur sie es hören konnte. »Aber wenn du jemals wieder eine Bemerkung über Freya und mich machst, dann schwöre ich dir.« wirst du es bereuen? Freier, nicht Professor Himmelsstürmer. Das ließ ja tief blicken. Aber es ist okay, wenn du Severus durch den Kakao ziehst, ja? Jean schüttelte den Kopf über so viel Hochmut, versuchte aus seinem Griff freizukommen, doch ohne Erfolg. Weißt du was? Typen wie du, die von sich selbst so überzeugt sind, obwohl sie vor borniert und Machtgeilheit nur so strotzen, gehen mir drei Meter am Arsch vorbei. Du glaubst, du bist Merlins, oh, Entschuldigung, Odlins Geschenk an die Hexen dieser Erde? Herzlichen Glückwunsch, aber ich bezweifle stark, dass dem so ist. Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass es Mädchen gibt, die Intelligenz und Zuverlässigkeit über gutes Aussehen stellen? Wer will schon jetzt mit jemandem rummachen, der bereits die halbe Schule gehabt hat? Sie schnaubte laut. Weißt du, was du bist, Nielsen? Gewöhnlich, gewöhnlich und berechenbar. Wohingegen Severus. Wie ein unbekanntes Land ist, welches man erobern möchte, auch als Frau. Sie befreite sich aus Nilsens Griff, indem sie ihm mit der Faust aufs Handgelenk schlug und marschierte entschlossen zur Tür. Unerwarteterweise hielt er sie nicht zurück, wie es aussah, hatte sie es ihm wirklich gegeben. Doch Jean nahm sich nicht die Zeit zu überprüfen, wie viel Schaden sie tatsächlich angerichtet hatte, sie wollte nur noch weg hier. Ein in seiner Ehre gekränkter Egomane wie Nilsen war zu allem fähig. Zurück in der Eingangshalle sprang sie die Marmortreppe hinauf und hörte nicht auf zu rennen, bis sie vor der Tür zur Schulbibliothek im vierten Stock angekommen war, wo sie das Interimspasswort bellte und die dazugehörige Zauberstabbewegung machte. Die Tür sprang auf und Jean stürmte hindurch. Der weitgestreckte, mit Weisheit vollgestopfte Raum begrüßte sie mit innigem Schweigen. Jean schloss für einen Moment selig die Augen und sog die Gerüche, die sie so liebte, tief ein. Geleimtes Pergament, Staub und altes Leder. Hier fühlte sie sich sicher. Und Sicherheit brauchte sie jetzt. Nicht, dass es sie sonderlich überraschte, dass ihr heimlicher Kuss mit Seth herausgekommen war. Trotzdem hätte sie nicht damit gerechnet, dass es so schnell geschah. Sie hätte sich gewünscht, vorher mit ihm reden zu können. Hätte sie Nielsen gegenüber vielleicht doch alles abstreiten sollen? Was würde jetzt passieren? Glücklicherweise konnte man während der Ferien in Hogwarts so ziemlich jedem aus dem Weg gehen. Ob ein einfacher Kuss zwischen zwei Schülern noch immer so ein heißes Gesprächsthema sein würde, wenn sich die Schülermassen Anfang des neuen Jahres wieder durch das Schultor wälzten? Mit sich noch immer hektisch hebender und senkender Brust vom Treppen hinaufrennen, stand Jean vor Madame Peens Schreibtisch. Die Schulbibliothekarin war nicht beim Weihnachtsessen gewesen, was wohl bedeutete, dass sie Hogwarts über Weihnachten verlassen hatte. Jean umrundete das Pult und ein halbes Dutzend Regale ging bis nach ganz hinten zu den Außenmauern, wo der kleine Tisch für nur eine Person stand, an dem Jean am liebsten Platz nahm, um zu lernen. Beim Anblick des Tischchens stöhnte sie jedoch laut auf. Dass Madame Pins nicht anwesend war, hatte ganz offensichtlich auch seine Nachteile. Die wenigen Schüler, die während der Ferien die Bibliothek nutzten, hatten anscheinend den Schlendrian entwickelt, Bücher, die sie den Regalen entnommen hatten, nicht wieder zurückzustellen. Warum ausgerechnet auf ihrem Lieblingstisch, fragte sich Jean genervt. Sie zückte ihren Zauberstab und richtete ihn auf einen Stapel von fünf oder sechs Büchern, die dort übereinander gestapelt lagen. Dann sah sie sich nach einem der hölzernen Rollwagen um, die die Bibliothekarin regelmäßig durch den Raum schob, um die zurückgegebenen Bücher wieder in die entsprechenden Regale einzusortieren. Schließlich erblickte sie einen, der halb hinter einer Säule geschoben worden war, murmelte ein halblautes Vingadium Liviosa und ließ den Bücherstapel langsam hinüberschweben, ohne dass es auseinanderfiel, was gar nicht so einfach war. Ein einzelnes Buch in der Luft zu kontrollieren war für einen Anfänger ob des Gewichts schon schwer genug, ein halbes Dutzend Bücher hingegen war eine Herausforderung. Jetzt freute es sie zu sehen, dass sie ihren Zauberstab mittlerweile scheinbar unter Kontrolle hatte. Garrick Ollivander hatte Recht gehabt, als er sie gewarnt hatte, der Holunderstab sei nicht leicht zu handhaben. Heute jedoch war Jean mit seiner, oder besser gesagt ihrer, Leistung höchst zufrieden. Der Stab zitterte nicht, die freischwebenden Bücher auch nicht. Jedenfalls nicht, bis Jean im Gang nebenan eine Bewegung wahrzunehmen glaubte. Da sie sich allein in der Bibliothek wähnte, kriegte sie einen Mordsschreck. Ihr Blick ging dorthin, wo sie die Bewegung gesehen zu haben glaubte und bei Merlin. Dort stand tatsächlich jemand hinter einem Bücherregal verborgen und beobachtete sie. Jean stieß einen lauten Entsetzensschrei aus, riss ihren Zauberstab herum, da sie damit rechnete, sich eventuell verteidigen zu müssen, und der Bücherstapel fiel zwei Meter vor dem Rollwagen unter enormen Getöse zu Boden. Eines der Bücher, ein älteres mit dickem braunen Ledereinband, verlor mehrere Seiten, als der Buchrücken beim Aufprall aus dem Leim ging. »Komm raus da!« rief Jean mit bebender Stimme. »Zeig dich mir!« der Schemen hinter dem Regal trat sehr langsam vor. Schade um magische Kräuter der schottischen Hochlande, sagte Severus mit schwermütigem Gesichtsausdruck. Unter seinem Arm klemmte ein kleines, in dunkelrotes Leder gebundenes Büchlein. Verdammt, warum sagst du denn nichts, brüllte Jeanin an. Wie lange stehst du da schon? Eine Weile, entgegnete er ruhig. Ich wollte dich nicht erschrecken. Na, Das ist dir ja prima gelungen. Puh. Jean atmete ostentativ einmal tief ein und wieder aus, während sie ihre Augen kurz und heftig zusammenkniff. »Verzeih mir«, sagte sie dann mühsam beherrscht, »und ich wollte dich nicht anschreien.« Schon gut, ich hätte mich bemerkbar machen sollen, sobald ich merkte, dass ich nicht mehr allein war. Severus trat vorsichtig einen Schritt näher, als wäre er sich noch nicht so ganz sicher, ob das Terrain ein sicheres war. »Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe dich nicht gleich gehört, ich war hinten.« Er wies mit dem Daumen zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. »In der verbotenen Abteilung?«, fragte Jean argwöhnisch. »Die ist mit verschiedensten Zaubern gesichert,« erklärte Severus. »Keiner kommt da rein, der nicht weiß, wie man sie überwindet.« »Was nicht heißt, dass du nicht dort wärst,« gab Jean triumphierend zurück. »Du hast meine Frage nämlich nicht beantwortet.« Ein leises Lächeln umspielte Severus' Lippen. »Wie schmeichelhaft, dass du mir das zutraust.« »Ach komm schon!« Jean verzog den Mund ebenfalls zu einem, wenn auch ironischen Lächeln. Du hast doch bei Slughorn einen zentnerschweren Stein im Brett. Er lässt sich sein Labor benutzen, und soweit ich weiß, ist er nicht bei jedem so großzügig. Im Gegenteil, er soll, was das betrifft, ziemlich penibel sein. Es imponiert ihm eben, dass ich seine Leidenschaft für Zaubertränke teile, verteidigte sich Severus. Und das nicht, um mich bei ihm einzuschmeicheln, wie Leute wie Nielsen immer behaupten. Ich interessiere mich schlicht und einfach für das Brauen von Tränken, Doch seltsamerweise glaubt mir das keiner. Ich glaube dir, sagte Jean ein wenig zu schnell. Ich glaube dir, weil ich weiß, wie du einmal sein wirst. Danke. Der schwarzhaarige Junge nickte nach kurzem Zögern, wobei ihm das Haar tief ins Gesicht fiel. Jean wünschte sich sehnlichst, er möge noch näher kommen, doch Severus hielt die Distanz zwischen ihnen beiden aufrecht. Sie merkte, wie sie das verletzte. Severus' ganzes Verhalten, seine verräterische Ruhe irritierte sie. Warum wirkte er so abgeklärt, während ihr das Herz gegen die Rippen klopfte, als wollte es diese sprengen? Tut mir leid wegen der Bücher. Jean machte einen Schritt in Richtung Rollwagen, vor dem die verunglückten Bücher in einem unordentlichen Haufen lagen, doch Severus sprang hinzu und war noch vor ihr da. Gewissenhaft stapelte er Buch um Buch auf seinen Arm auf, bis nur noch das Zerflatterte am Boden lag. Ich kümmere mich drum. Wolltest du die nicht gerade lesen? Jean sah ihn aufmerksam an. Mit den meisten war ich bereits fertig. Ohne sie anzusehen, verschwand Severus wieder hinter den Regalen. Jean konnte hören, wie er ein Buch nach dem anderen zurückstellte, und sie fragte sich, ob er sie auch an die richtigen Stellen räumte. Dann kniete sie sich hin, nahm magische Kräuter der schottischen Hochländer auf und sammelte die losen Seiten ein. Scheiße, murmelte sie erstickt. Bei dem kaputten Buch handelte es sich um ein sehr altes, wertvolles Exemplar, das sah sie sofort. Ob Madame Peans feststellen konnte, dass sie es war, die dafür verantwortlich zeichnete? Jean wollte kein Zauber einfallen, mit dem das möglich war, doch was wusste sie schon als minderjährige Hexe im dritten Schuljahr? Severus kehrte zurück. Jetzt trug er kein Buch mehr unter dem Arm. Das kleine mit dem dunkelroten Ledereinband war mit dem Rest der anderen Bücher verschwunden. Was das wohl für ein Buch gewesen war und was er damit gemacht hatte? Der Slytherin lehnte sich ein wenig zulässig drei Schritte von ihr entfernt gegen ein Bücherregal und beobachtete Jean, die dort am Boden kauerte. Würgen der Wasserspeier, wie ihr diese untergeordnete Position gegen den Strich ging. Seth, murmelte sie übergangslos. Seth, wir müssen über gestern reden. Sie sah nicht auf und gab ihm somit Gelegenheit, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu bringen. Vielleicht brauchte er das aber auch gar nicht. Es dauerte eine Weile, bis er anfing zu sprechen, doch als er es schließlich tat, klang seine Stimme fast alltäglich. Sie kiekste lediglich ein wenig. Ich weiß, es Es tut mir leid, hätte ich vorhin schon sagen sollen. Also, fragte sie vorsichtig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das getan habe. Du, du weißt es nicht? Jean traute ihren Ohren kaum. Hattest du denn keine Lust, das zu tun? Ich, hör mal… Ich verstehe mich selber nicht. Das, Da war dieser blöde Mistelzweig und ich dachte, ich müsse das irgendwie tun. Ich, ich kann es nicht wirklich erklären, weißt du? Ich würde es wahrscheinlich auch nicht verstehen. Warst du neugierig? flüsterte sie. Severus fuhr sich hektisch mit der Hand durch die schulterlangen Haare, so sodass sie danach verstruppelt wirkten. Ein Anblick, der Severus Jean gegenüber nur noch anziehender machte. Verflucht noch eins. Ja, auch. Auch? Hattest du getrunken? Was? Severus japste ungläubig. Nein, natürlich nicht. Das hättest du doch gemerkt, du warst den ganzen Abend meine Tischnachbarin. Stimmt, sie hätte es gemerkt. Aber ich verstehe nicht, warum du mich dann geküsst hast, wenn du es nicht vorhattest. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, ich hatte nie damit gerechnet. Und dann plötzlich tust du es doch und ich verstehe die Welt nicht mehr. Findest du das nicht ein bisschen unfair mir gegenüber? Unfair? echote Severus. Als du mich im Gewächshaus küsstest, warst du nicht du selbst. Dein Holunderstab hatte dich unter Kontrolle, das hast du selbst gesagt. Oder der keltische Kalender, was weiß denn ich? Was soll ich denn da denken, dass du mich küsst, weil du mich ach so toll findest? Er stieß ein verächtliches Lachen aus. Die ganze Schule hat sich darüber lustig gemacht, wie ich Lilli hinterherhechelte. Der dumme, butterweiche, liebes tolle Severus, der alles für sie tun würde. Dass er jetzt über Lilli redete anstatt von ihr, versetzte Jean einen neuerlichen Stich. »So etwas hat sie nie gesagt. Zumindest nicht zu mir. Du machst dich selbst runter, Seth. Hör auf damit. Ich glaube, Lilly hat gar nicht richtig kapiert, dass deine Gefühle über Freundschaft hinausgehen. Sie rafft ja noch nicht mal, dass James ernsthaft was von ihr will. Was das angeht, ist sie durch und durch naiv.« Severus Augenbrauen zogen sich wütend zusammen. »Mir ist längst klar, was Potter will«, spie er. »Aber mir gegenüber hat sie auch immer behauptet, dass sie ihn und sein geckenhaftes Verhalten lächerlich findet.« können wir vielleicht aufhören, über Lilly zu diskutieren und stattdessen über uns sprechen, bettelte Jean. Mist meine er hatte sie schon wieder so weit, dass sie bettelte. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.